0: Selamlar. Genel olarak ekonomide sürprizin olmadığı, aslında her şeyin beklendiği gibi, olması gerektiği gibi giden bir haftayı geride bıraktık. Öyle söyleyebiliriz. Çünkü yeni paradigma, yeni politika değişikliği, yeni ekonomi yönetiminin getirdiği uygulamalar sonuçlarını vermeye başladı. Bunların olumlu olumsuz bir takım neticeleri oluyor. Bunların hepsini beraberce yaşıyoruz. Bunların en olumsuz sonuçlarını da belki de reel olarak borsada alıyoruz diyebiliriz. Bunun dışında... E, yatırım araçlarına ilişkin finansal yatırım araçlarının getirileri açıklanıyor TÜİK tarafından her ay. Bu ay yine açıklandı. Az konuşacağız sizlerle. E, diğer taraftan da işte biliyorsunuz e, dolar TL'de yatay bir band hala devam ediyor. O yatay bandın içerisinde bir yine e, küçük de olsa bir vites değişikliği var. Ondan bahsedelim. İsterseniz hemen onunla başlayalım. E, biliyorsunuz dolar TL'de her hafta 0.5 ya da %1 Yukarı doğru gidiş vardı ve bu kontrollü bir şekilde yukarı doğru götürüyordu. Ama iki haftadır bu yukarı doğru götürme meselesi artık sonlanmış gibi gözüküyor. Biraz yatay banda sarmıştı geçen hafta ve demiştik ki bu bir yeni paradigma değişikliği olabilir mi? Yani yeni paradigma'nın içinde bir yeni paradigma olabilir mi demiştik. Hakikaten öyle bir şeyle neticelendi. Sanıyorum böyle devam edecek. Ee, ve e, geçen hafta 28.90'dan kapanan Dolar-TL bu hafta 28.93'e yükseldi. Çok sınırlı bir yükseliş var. O da e, haftanın son günü falan olması lazım. Başlarda o bile yoktu. E, dolayısıyla şöyle baktığımız zaman 2 haftalık hareketin %0.2 olduğunu görüyoruz. Yani biz her ay %3'e e yakın enflasyon açıklarken... Eğer aylık dolardaki hareket %0.5 olacaksa hakikaten TL real olarak değerleniyor anlamına gelir. Şimdi az sonra size bu hafta Merkez Bankası aynı zamanda reel efektif döviz kurunu da açıkladı. Onu açıklayacağım ve orada hafif bir TL'de değer kaybı var gibi gözüküyor. Onun sebebini söyleyeceğim. Şimdi e, diğer taraftan da dolar TL'de durum böyleyken euro 31.44'ten 31.05'e geriledi. Demek ki dolar sabitken euro gerilediyse... Euro-Dolar paritesi aşağı doğru gelmiş. Dolar-Euro'ya karşı değerlenmiş demektir ki zaten onu göreceğiz. Gram altında 1925'den 1867'ye girildi. Altında bu hafta bir düşüş var ama düşüşün asıl yeri gümüşte oldu. Muazzam bir kayıp var. Dediğim gibi uluslararası piyasalara geldiğimizde onlara bakacağız. Peki Borsa İstanbul'da ne oldu? Maalesef Borsa İstanbul negatif kapattı bu haftayı. Normalde pek alışık değiliz. Az da olsa bir artıyla vesaire kapatıyordu ama %1.40 değer kaybetti. Sadece Bist 100 değil aynı zamanda biz 100'ün içinde BİST 30'un da ciddi değer kaybettiğini biliyoruz. O da %1.74. Açıkçası bunda ana neden sinayi endeks ve ulaştırma endeksinin %2'nin üzerinde değer kaybetmesi. Bankacılık nötr kapattı. Biraz orası dengeledi. Ama onun dışında dediğim gibi çok iç açıcı değil durumlar. Peki e, sektörel olarak baktığımızda en çok düşen sektörlerden ilk sırada yatırım ortaklıkları var. Biliyorsunuz bu yatırım ortakları... Aslında bir şirket değil, diğer şirketlerin ya da diğer işte e, menkul kıymetlere yatırım yapan e, kolektif yatırım kuruluşları. E, onları saymazsak ikincisi de spor sektörü gidiyor. Yüzde altı elli dokuz düşüş var. Üçüncü madencilik altı otuz altı yüzde altı otuz altı dördüncü aracı kurumlar. Aracı kurumlardaki kan kaybı devam ediyor. Yüzde beş otuz dört biliyorsunuz bu işte iş menkul var. işte Osmanlı var açık olan info var vesaire onların olduğu yer burası. Beşinci sırada da %467'de taş toprak, işte buranın da asıl yeri çimentolar. Şimdi e, az önce söylediğim gibi sinayi tarafta %2.16, ulaştırmada da %2.14'lük bir düşüş gördük. E, ulaştırmadaki bu düşüşü petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin devam etmesine rağmen gördük, önemli. E, Bankacılıkta yatay kapattı ama volatilite çok yüksekti. İşte ilk haftanın ilk kısmında yukarı doğru giden bankacılık sonradan. Ee, ciddi kan kaybı yaşadı diyebiliriz. Peki yükselen sektörler açıkçası bu yükselen sektörler meselesinde de bu hafta şöyle bu yayın hazırlanırken baktığımda bizim bir süredir konuştuğumuz e, senaryo bir miktar bu hafta özellikle işte bunlara belki haftalık bakmak çok doğru değil ama e, sonuçta haftalar birleşip de ayları aylar birleşip yılları oluşturuyor. E, beklediğimiz senaryo oluyor gibi gözüküyor. Ticaret 3.07 yükselmiş. İşte bunun içinde marketler var, teknosalar vesaire e, intem ma bu hafta iyi yükseliş gösterdi gördüğüm kadarıyla. Gıda 1.80 bu hafta gıdalar iyiydi. Yanlış hatırlamıyorsam yayla gıda en çok yükselenler arasında olması lazım. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarında da %0.42'lik artış var. Aynı zamanda iletişim 1.32 yükseldi ki buradaki ana belirleyici Türk Telekom oldu. Şimdi bunu niye böyle söylüyorum? Çünkü dikkat ederseniz daha önce konuştuğumuz yayınlarda işte ee, özellikle işte tüketicinin alım gücü düşecek, ihracat taraflarında da işler çok iyi gitmiyor. Dolayısıyla e, tüketicinin vazgeçemeyeceği ürünlere, e, ürünleri üreten şirketlerin bir miktar daha olumlu ayrışabileceğini söylemiştik. İşte market olsun, iletişim olsun, gıda olsun bunlardan bahsetmiştik ki bu hafta bu düşünce bu görüş teyit edilmiş oldu. Peki Bist yüzde şirket bazında en çok yükselenler hangileri? Borusan yatırım %18.87 2. Türk Telekom %9.68 Ege Endüstri geldi %8.54 3. daha önceki biraz volatil gittiği için bu kağıdın bu kadar bu hafta yükselmesi söz konusu oldu. Ee, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 7.48. Yayla Gıda'da 7.30'la e, bu hafta 5. sırada geldi en çok yükselenlerde. En çok düşenlerde Doğan Holding var %9.45. Gübre fabrikaları var. Gübre 9.02 düştü. Vesteller e, bu hafta kan kaybetti. Vestel Beyaz Eşya 8.84. Vestel kendisi %8.80 düştü. Bir de Akfen Yenilenebilir %8.44. E, değer kaybetti. Gör Dolayısıyla gördüğünüz gibi... Şirketlerde de hisse bazlı çok ciddi oynaklıklar var. Yani biri %10 yükselirken biri %10 düşebiliyor. Dolayısıyla da artık analizin daha önemli hale geldiği, yani topyekün her şey yükselirken... Her analiz tutabiliyordu ama şimdi biraz daha bilginin kıymetli olduğu dönemlere geldik gibi gözüküyor açıkçası. Peki fonlar tarafında ne oldu? Ben bu hafta size bu videoda her hafta fonları yayınlarken size gösterirken en çok yükselenler düşenler işte bir ekran görüntüsü de veriyoruz. Biliyorsunuz bunları işte e, hisseleri Finnet'ten alıyoruz bu fonları fon buldan alıyoruz. Fakat tabii fon meselesinde piyasa kapanıyor. Ondan sonra fon hesaplanıyor. Ertesi gün işte önceki günün fiyatlarına göre fon fiyatı açıklanıyor biliyorsunuz sabahtan vesaire. Dolayısıyla ben aslında sizle bu fon bilgilerini paylaşırken önceki haftanın cumasını da almış oluyorum. Dolayısıyla fiyatlarda bazen ufak tefek sapmalar olabiliyor. Bu hafta onlardan bir tanesi mesela işte bankacılık hisselerini bünyesinde barındıran fonların ciddi yükseldiğini gördük. Halbuki bankacılık e, yatay kapatmasına rağmen. Bu önceki haftanın bir yansıması olarak düşünebilirsiniz bunu. E, en yüksek getiriği bu arada bankacılıkla, aynı bankacılığı kendi e, bankacılık hisselerini barındıran fonlarla uzun vadeli borçlanma, devlet iş borçlanma senetleri barındırmış. E, barındıran fonlar elde etmiş. Bunun sebebi de şu. Az sonra e, finansal yatırım araçlarının getirilerinde de bunu göreceğiz. E, faizlerde Uzun vadeli tahvil faizlerinde bir miktar düşüş oldu son bir haftada. Dolayısıyla faizler düşünce de e, tahvilin değeri yükseliyor. Tahvili kendi bünyesinde barındıran fonda doğal olarak değer kazandı. Burada şöyle bir e, nüans var. Uzun vadeli tahvillerin düşen faizlere duyarlılığı daha yüksektir. Yani yükselene de düşene de. Yani duyarlılıkları daha yüksektir. Eğer faizler yukarı giderse siz bunlarda daha fazla para kaybedersiniz. Faizler aşağı giderse bunlarda daha fazla para kazanırsınız. Dolayısıyla uzun vadeli borçlanma araçlarını bulunduran fonların yükselmesinin sebebi biraz bu. Yükselişler haftalık %5'e yakın olmuş. Ee, en çok düşenlerde gümüş barındıran, emtia barındıran fonlar olmuş. Ki gümüşte çok ciddi bir değer kayboldu bu hafta. Bunun sebebi de budur. Peki... Uluslararası piyasalarda ne oldu? Haberlere geçmeden önce onlara da biraz bakalım. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yatay gidiyor. Biliyorsunuz 5'lere kadar gelmiştik. Burası 4.20. Burada çok büyük bir haber yok. Bu hafta çarşamba günü FED var. Salı çarşamba toplanacaklar. Çarşamba günü bir karar açıklanacak. FED kararına da şöyle bir değinelim. Herhangi bir faiz değişikliği beklenmiyor. Burada asıl önemli olan şey FED'in ne zaman artık faiz düşürmeye başlayacağı meselesi. Yani faiz arttırmayacağı konusunda artık neredeyse herkes antat kalmış durumda ki zaten enflasyon verileri de fena gelmiyor. Ama bu hafta tarım dışı istihdam verisi geldi. Tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üstünde geldi. Onun için... Fed'in faiz indirmesine ilişkin bir motivasyon yok ortada. Dolayısıyla dolar biraz bu hafta güçlendi. Bir sebebi de bu olabilir. Unutmayın bu hafta Fed'in faiz kararı açıklanmadan önce de ABD'de hem tüfe hem üfe enflasyonlarını alacağız. O veriler de bizim için önemli olacak. Peki ee, altın ne yaptı? İşte bu ee, minvalde altın da 2071 dolardan 2006 dolara geldi. Haftalık düşüş %3.3 biliyorsunuz daha önceki yayınlarda konuşmuştuk altındaki bu hızlı yükselişle zaten rekor seviyeye gelmişti şöyle bir son 20-30 yılı taradığımızda bunun üstüne kendini atabilmiş değil bu son yıllardaki 3. denemesi ve biliyorsunuz böyle çok sert dirençlerde öyle kolay kolay kırılmıyor dolayısıyla buradan geri çekilmesi normal ee, ve e, Fed'in bu hafta biraz daha belirleyici olacağını düşünüyorum. Asıl hareket gümüşte oldu. Gümüş daha volatil biliyorsunuz. Yukarı çıkarken de aynı şekildeydi. 25.42'den 22.97'ye geldi. Düşüş %9.6 haftalık muazzam bir rakam. Ee, dolayısıyla e, gümüş yatırımcısı bu hafta biraz mağdur olmuş oldu. Dolar endeksi 104'e yükseldi. 103.27'den ve euro dolar paritesi de 1.081'den 1.0761'e geldi. Bu biraz daha işte az önce bahsettiğim ee, olumlu verilerin gelmesiyle beraber özellikle işte e, işgücü sektöründe e, burada işgücü piyasasında özür diliyorum e, dolar lehine bir hareket yaşamış olduk S&P de yatay diyebiliriz 4.595'ten 4.604'e geldiğini gördük peki e, yurt dışındaki hikaye böyle dediğim gibi bu hafta biraz daha önemli olacak sadece Fed'in değil bu aynı zamanda ECB'nin ve Bank of England'ın da İngiltere Merkez Bankası'nın da neyi var? Bu hafta faiz kararları var, toplantıları var. Peki bizim var mı? Bizim yok. Bizimki sonraki hafta olacak. Bizde ana konulardan bir tanesi işte biliyorsunuz dönem dönem haftanın başında enflasyon açıklandı. Enflasyon verilerinde aylıkta 3.28, yıllıkta %61.98'e geldik. Büfede 2.81, yıllıkta 42.25. Hemen Mehmet Şimşek'in ve Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları oldu. İşte tüfede beklediğimiz yere doğru gidiyoruz. 2024'ün ikinci yarısında düşüşler başlayacak. Aynı zamanda da çekirdek tüfeye baktığımızda beklediğimizden daha hızlı bir olumluya gidişat var diye açıklamalar geldi. Onları da not etmiş olayım. Asgari ücret bu hafta 11 Aralık'ta ilk toplantısı yapılacak. Bir kere asgari ücret artışı olacak. Şu anda 11.400 lira. %40 ile %50 arasında bir asgari ücret artışı olabilir diye konuşuluyor. Bakalım bu toplantılardan ne çıkacak. Zaten bu hafta belli olmaz diye düşünüyorum. KKM'deki düşüş devam etti. Bir haftalık düşüş bir Aralık haftasında 24 milyar. Biliyorsunuz biz çok daha yüksek düşüşlere alışmıştık. Biraz hız kesti diyebiliriz. 2.7 trilyon liraya geldik. Son haftaki KKM düşüş 24.3 milyar. Daha önceki 7 haftadaki düşüş ortalaması... 76 milyar lira. Peki e, demek ki düşmüş. E, burada işte hala vergi avantajı, işte minimum faiz uygulamaları vesaire dövizden dönüşümü kalkanmada devam ediyor. Dolayısıyla bence oraya bir giriş de oluyor. Yani bir çıkış olmakla birlikte oraya giriş de oluyor. Tele faizlerin yukarı gitmesiyle buradaki o tatlandırıcıların azaltılması ki biliyorsunuz o bir miktar azaltıldı. Politika faizin yüzde 85'ine geldi ama belki daha da aşağı gelmesi gerekebilir. Buranın cazibesini biraz yitirmesi gerekiyor ki toplam kalk kalkanma aşağı doğru gelsin. Ee, olumlu haber rezervlerdeki artış. Bu hafta ciddi bir rezerv artışı oldu. Brüt rezervler 140 milyar dolara geldi. 3,5 milyar dolarlık bir artış var. Bir haftalık çok ciddi bir rakam bu. Ee, Mayıs sonundan beri de 41,7 milyar dolarlık bir artış var rezervlerde ki... Her konuşmasında da Sayın Şimşek ve Sayın Yılmaz buna atıfta bulunuyorlar. Net rezervler 35 milyar dolara yakın. Burası neredeyse eksi olmuştu. Neredeyse eksi olmuştu zamanında. Swap düşünmüş rezervlerimiz de eksi 47 milyar dolara geldi. buralarda da biliyorsunuz eksi 70-80 milyar dolarlardan geldik. Bunlar olumlu. Diğer taraftan yabancıların alımları da güçlü. 376, 67 milyar, 376 milyon dolar hisse senedi. 152 milyon dolar tahvil almışlar ki... Tahvil tarafı daha önemli. Çünkü uzun zamanda tahvil alımı yoktu. Son 2-3 haftadır bu alımları görüyoruz. Ee, yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatlarında da 770 milyon dolarlık azalma var. 176 milyar dolara gelmiş. HKM'deki vesayirdeki bu azalışla beraber döviz tevdiat hesaplarının artmıyor olması da bizim için önemli. Peki CDS'de? CDS'de 330 bas puanda oralarda takıldık kaldık. Burayı geçeceğimizi düşünüyorum ama herhalde bir miktar vakit alıyor. Onun yanında bir de tahvil faizlerine baktığımız zaman da 2 yıllık tahvil faizlerimiz %38, 10 yıllıklarımız da %25-26 seviyesinde. Şimdi bu niye önemli? Çünkü buna getiri eğrisi deniyor. Yani e, tahvillerin faizleriyle, vade, e, farklı vadelerdeki tahvillerin faizleriyle e, zaman arasındaki, yani onların vadeleri arasındaki ilişkiyi gösteren bir eğri. Dolayısıyla bu eğrinin aslında e, normalde, pozitif eğimli olması lazım. Çünkü eğer beklenen enflasyon aynı olacaksa, çok teknik şeylere girmiyorum ama, vade daha arttıkça tahvilin faizleri yukarı gider. Ama bizde bizim gibi düşen enflasyon ortamında olan ülkelerde bu eğrinin negatif eğimli olması beklenir. Ki öyle. Dikkat ederseniz 2 yıllık tahvil faizleri daha yukarıda. Uzun vadeli 10 yıllık tahvil faizleri daha aşağıda şu anda. Bu biraz hem enflasyonda bir düşüş beklentisi olduğunu hem de normalleşme olduğunu gösterir. Eee Önemli az önce söylediğim şeylerden bir tanesi şuydu. Reel efektif kur açıklandı. 56.01'den 55.04'e geriledi. Halbuki TL'nin değer olarak değerlenmesi gerekiyor diyoruz biz. Politika öyle. Hakikaten de öyle ama şöyle bir durum var. Bizim merkez bankamız TL'yi dolara karşı savunuyor. Yani e, dolar-TL kurunu bir şekilde hedefleyip, on, hedef demeyelim de gözetiyor diyelim. E, dolayısıyla real efektif kur hesaplanırken İçinde bu sepetin ciddi miktarda euro var. Çünkü ticaret ortaklarımızla yaptığımız ticaret paylarına göre para birimleri oraya konuyor. Euro da ciddi bir ticaret yaptığımız para birimlerinden biri olduğu için, en önemlisi olduğu için. Kasım ayında euro dolara karşı %3 yükseldi. E, biz de kendimizi neredeyse dolara peklediğimiz için, dolara bağlı olarak gittiğimiz için... Euro dolara karşı yükselince dolar olarak TL'ye karşı da yükselmiş oldu. TL de bu şekilde reel olarak değer kaybetmiş gibi gözüktü. Bunu yanlış anlamayın burada bir paradigma değişikliği yok. Yine Euro dolar paritesi aşağı gittikçe TL reel olarak ciddi anlamda değer kazanacaktır ki aralıkta muhtemelen bunu göreceğiz. Daha bu 56'dan 55'e gelmiştik ya 56'nın da üzerine çıkan bir reel efektif kur görme ihtimalimiz aralık ayı içerisinde mümkün. Önemli bir veri açıklandı. O da finansal araçların getirileri. Burada e, ciddi bilgiler var. O da şu. BIST ve devlet iş borçlanma senetleri son bir ayda en fazla reel olarak değer kaybeden e, yatırım araçları. BİST'te %5.34'lük düşüş var. DİPS'te devlet iş borçlanma senetlerinde %6.27'lik bir düşüş var. E, dolayısıyla kaybettirmişler. E, niye kaybettirmişler diye baktığımızda. Ee, bir kere bunu tüfeğe göre indiriliyoruz. Onun için real diyorum. Ee, son bir ayda tahvil faizleri yukarı gittikçe tahvilde değer kaybediyor. E, hani son bir haftada değer kazanmıştı. Evet son bir haftada kazanmıştı ama son bir ayda baktığımız zaman hala o. Yukarı doğru gidişat vardı. Yeni döndü yani bu e, iş. Hatta zaten 3 aylıkta baktığımızda en çok kaybettiren gene devlet iç borçlanma senetleri olmuş. Faizler yukarı gidince değer kaybediyor demiştim. %25'lik bir düşüş var reel olarak muazzam. Borsa İstanbul'da da son 3 ayda ki değer kaybı reel anlamda %7.75. 3 ayda reel olarak değer kazanan hiçbir yatırım enstrümanı yok. Yani enflasyona karşı nereye yatırım yaparsanız yapın paranız erimiş. Aylıkta ise sizi koruyacak sadece 2 ürün varmış. O da altın ve euro. Evet e, ABD tarım dışı istihdam verisini söyledik burada bir tane daha şey söyleyeyim o da e, saatlik ortalama saatlik kazançlar aylık yüzde 0.3'lük bir artış beklentisi varken 0.4 geldi orası biraz e, moral bozucu piyasa açısından ama onun dışında tarım dışı istihdam 199 bin arttı beklenti 180, 180 bindi işsizlik de 3.9'dan 3.7'ye geldi bu ne demek işte FED'i daha erken faiz indirimine zorlayacak bir ortam yok ancak ne zaman çünkü FED e, şuna bakacak diyecek ki işte 2 enflasyon gelecek benim hedefim o zaten e, ciddi miktarda hızlı bir şekilde geldik buradan sonrası benim işim zor ama bunu yapmam için ne yapmam gerekiyor biraz daha sıkı devam etmem gerekiyor bundan ne vazgeçilebilir vazgeçirebilir? vazgeçirebilir? E, ekonomi soğudu, çok kötü gidiyor, canlandırmak gerekiyor denirse ancak faiz indirimlerini biraz prematüre bir şekilde yapma ihtimali var. E, bakıyorsunuz ekonomide hiç öyle yavaş gitmiyor. Dolayısıyla burada e, piyasanın biraz dolar lehine e, hareket etmesi bu hafta bundan kaynaklandı. Şimdi çarşamba günü dediğim gibi FED toplantısı var ama bu sıradan bir FED toplantısı değil. Burada 3 ayda bir aldığımız e, FED'in üyelerinin... Projeksiyonunu alacağız. Amerikan ekonomisine dair, işte işsizliğine dair, enflasyona dair. Özellikle de e, FED faizlerine ilişkin beklentilerini alacağız. Biliyorsunuz onları ne yapıyorlar? Bir dot plot nokta diagramı üzerinde bize grafiği üzerinde gösteriyorlar. Biz de önümüzdeki seneye ilişkin en azından 2024 sonu itibariyle FED üyeleri FED faizinin nerede olmasını bekliyor sorusuna cevap bulacağız. Bu bizim için çok önemli olacak. E, dediğim gibi... Önemli merkez bankalarının toplantıları var. Bizimki ondan sonraki hafta gerçekleşecek. Evet, bu haftalık benden bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Bol kazançlar.